0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... stödvinen.se åldersgräns 18 år. Det är FA-kuppfinaldags i England- och hela landet vänder nu blickarna mot Wembley- och derbyt mellan Manchester City och Manchester United. I dagens avsnitt finns Frida Faglund med- och vi snackar igenom allt inför det kommande gigantmötet- För hur stort är det egentligen att ta hem FA Cup-segen? Hur laddad är en sån här match mellan supporterna i Manchester? Och kommer City lyckas ta nästa steg mot trippen eller blir det United som får lyfta bokalen? Dessutom tar vi oss också en liten titt på hur Victor Lindelöfs situation i United ser ut just nu. Du lyssnar på Sportblad Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja, Frida Fagelund det är dags att snacka lite FA-kuppen. Vi kan väl
1: börja med, kan du inte
0: bara berätta lite generellt om liksom FA-kuppen i
1: England? Ja, FA-kuppen är ju den stora turneringen i England. Det finns ju även Liga-kuppen som har burit lite olika namn genom åren. Carabao Cup är ju det mest ja, det som det har kallats nyligen för då. Men FA-kuppen är ju mycket större det är, Jag skulle väl vilja säga att om man jämför med svenska kuppen Så är ju FA-kuppen ja men, tusen gånger större här Man tar verkligen FA-kuppen på väldigt, väldigt stort allvar Som engelsman och engelsk fotbollssupporter Och jag tror det är också för att det involverar så himla många olika lagar av engelsk fotboll Det är inte bara Premier League utan det är väldigt många serier under Premier League som också har chansen att ta sig långt i, i FA-kuppen. Men man är å andra sidan så blir det ju ofta som största lagen som tar sig hela vägen. Och det är ju där vi står nu när vi har de två Manchester-klubbarna här i final.
0: Ja, så det är ändå en, liksom, det är ändå en big deal att vinna FA-kuppen?
1: Det är en väldigt big deal och jag satt och funderade lite på det här med att Manchester City nu trots allt... Är på väg att vinna trippen. Eller att de fortfarande har chans att vinna trippen. Och det är ju första gången sedan 1999. Som det i så fall händer. Att man vinner ligan, FA-kuppen och Champions League då. Som de också har chans på. Och det senaste laget att göra det. Det var ju förstås Manchester United 1999. Så jag tror att det också gör att City-supportrar känner att. Det här är väldigt viktigt ändå. Att se till att dels besegra. Manchester United för att det är alltid viktigt i sig, men framförallt för att det är en FA Cup-final. Man kan minnas tillbaka lite till 2011 och FA Cup-semin som Man City vann mot Man United. och Det var på något sätt lite av en en brytpunkt för Citys del. Fram till dess hade de ju trots allt varit lillebror under väldigt många år, men där och då var det som att det svängde lite grann att helt plötsligt så gick Man City in som favorit då i derbyn mot Man United vilket är väldigt stort i sig för att Man United är en enorm klubb och visst alltså Louis van Gaal han vann någon match på Etihad och Mourinho likaså och Ole Gunnar Solskja, det var ju hans nästan hans expertis att få med sig något i möten med Man City men det går ju inte att komma ifrån att Man City har hamnat över United i tabellen under det senaste årtiondet så att eh, även om Champions League-finalen är, är oerhört stort och det är den som Manchester City suktar efter, det är den som Pep Guardiola framförallt suktar efter så tror jag nog att supporterna är oerhört nervösa inför lördag och känner att eh, den finalen är, är minst lika viktig på, på ett vis.
0: Om man tittar utanför Manchester också, jag tror att det är liksom något som hela England kommer stanna upp och titta på.
1: Ja, absolut. F, som sagt, FA Cup-finalen är, är stort i sig, men detta är ju första gången också som det är ett Manchester-derby i finalen. Och även om Man City går in som övervälgande favorit så är det trots allt bara en match, så att Man United har ju verkligen stora chanser att vinna dem också. Jag skulle väl inte påstå att, att Man City kommer promenera hem den här segen för det gör man sällan när det bara är en match det, det handlar om. Så att absolut allas blickar kommer vara riktade mot eh, Wembley och jag tycker att mycket står på spel för Erik Ten Hag också för att han är en av de få tränarna som inte har varit en av dem som har nämnts som en potentiell Säsongens tränare Alltså han är faktiskt Av alla de som har lissat så är det oftast han han som inte finns med Trots då att Man United vann Liga-kuppen och de har säkrat en Champions League-plats Det verkar som att det måste till någonting mer För att Erik ten Hag ska få Den absoluta bekräftelsen Från folk i England. Så att en FA-kupp-titel Den hade definitivt Gjort honom gott Tror jag och det hade ju Verkligen fått folket att inse att Man United trots allt har gjort en en väldigt bra säsong dem också.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Vi kan gå in lite strax på lagen hur det har sett ut hittills och vad vi tror inför inför match, men jag tänkte du har nämnt det flera gånger nu Det är ett Manchester derby vi har framför oss. Hur hur laddat är detta i i Manchester?
1: Alltså det är oerhört oerhört laddat. Och det är ju också på grund av den här historiska biten av det hela att Man United var så fruktansvärt dominant under så många år. Om jag inte minns helt fel så låg Man City i... Ja, men antingen andra divisionen eller tredje divisionen om det var så att de faktiskt hade vunnit eller att de var på väg upp då i, i, i andra divisionen när Man United vann trippen 1999. Och det säger ju ganska mycket också om Man City och den förvandlingen som har skett sedan de helt plötsligt fick rika ägare som kunde investera betydligt mer pengar. Och som sagt, den här vändningen då 2011 när man kände att Ja, men nu börjar Man City faktiskt få till någonting här samtidigt som Sir Alex tackade för sig i Man United och de fick alla sina problem under åren därpå som ju fortfarande hänger i på sätt och vis. Så att, ja, jag, jag tror nog att eh, som sagt, supporterna hur viktigt Champions League än är, så är FA-kuppen dels en, en väldigt fin pokal att ha i prisskapet men framförallt så handlar det ju om att slå den här Jätten, den här stora brodern som de visserligen har varit så mycket bättre nu under x antal år. Men det är ju fortfarande viktigt att visa det i sådana här matcher också.
0: Mm. Om man tittar på rivaliteten City-United, är den, hur står den sig jämfört med andra rivaliteter i liksom engelsk fotboll?
1: Det är svårt, det beror ju på vem man frågar förstås för att Man City- tar ju sig själva på stort allvar givetvis, alltså deras supportrar, men samtidigt så går det ju inte att komma från att det inte finns det här, det finns ju inte den historiska rivaliteten mellan Man City och Man United som kanske City hade velat att det skulle finnas jag menar Man United har haft sina rivaler genom åren, Liverpool är ju en av dem, Leeds är ju en annan sån eh, ja, rivalitet där det har varit verkligt infekterat, så att Jag tycker ändå att det är svårt att att jämföra det på det sättet nu. De senaste åren så har man ju pratat om att det har funnits en rivalitet mellan Man City och Liverpool. Men den här säsongen har har det kanske mer varit fokuserat mot Man City och Arsenal. Att de eventuellt kommer kunna bygga upp någon sorts rivalitet. Men på det sättet så får man ju säga att dessa Manchester derby, de har inte riktigt haft samma... Samma nivå av rivalitet som många andra möten i England, men jag tror att om Man United hade fått ordning på sina grejer nu, eller om de faktiskt hade lyckats bli lika slagkraftigt som man var under stora delar av Sir Alex tid, Då tror jag att man möjligtvis hade kunnat bygga upp en ännu mer infekterad rivalitet. Men för City-supportrar som sagt så är det ju fortfarande väldigt viktigt att att vinna de här matcherna. Särskilt med tanke på att United trots allt är stor och Om
0: vi zoomar in lite grann på respektive lag nu inför finalen. Vi kan väl börja med City, de är ute efter trippen som du säger. Vad, Vad talar för att de
1: ska kunna ta hem den? Och det är ju väldigt mycket som talar för det, mm. får man ju säga om man då ska prata klarspråk. Nu finns det ju några frågetecken i laget, det är Ruben Diaz, Mittbacken som eventuellt inte kan komma till spel och Sätt också att det Grealish eventuellt har någon känning och det bröne, eh, Akanji och så vidare. Och så vet man ju inte riktigt hur mycket Pep Guardiola tänker på kommande Champions League-finalen också. Att om det är någon spelare som eventuellt har någon känning som eventuellt kan förvärras av den här matchen så vill han kanske inte riskera någonting. Men oavsett så kommer ju Man City sätta ett lag på banan som... Är oerhört slagkraftigt och det är ju också deras styrka att de har den här bredden på i stort sett alla positioner. Särskilt nu när Nathan Ackley är tillbaka i, i laget också. Dessutom så har han ju faktiskt haft möjligheten att spela många reserver nu de senaste veckorna. Eftersom trots allt säkrade ligatitlen för ett tag sedan. Så att det har ju också gjort att Guardiola har haft chansen att, att vila många av sina absoluta. Stjärnor. Så att eh, vi får väl se hur han formerar det men vi lär väl i alla fall se Erling Haaland där på topp och, ja. och om Kevin Bruyne är, är hel så kommer han definitivt också vara med kan man tänka sig eh, så ja det, det blir ett, det blir ett väldigt, eh, väldigt starkt lag oavsett vilka spelare som är med.
0: Om mm, man vänder blicken mot United då, vad, hur, hur ska de kunna stå emot?
1: <laughs> ja, det är ju frågan. Nu har de ju ändå Casemiro där på det centrala mittfältet och han har ju definitivt stabiliserat Man Uniteds spel på ett sätt som de faktiskt inte har haft på väldigt många år. Och lite, lite skador, martial bland annat, så att man... Räknar man väl då att det blir Väghors som eventuellt startar om inte Ten Hag tänker sig att han ska formera anfallet på ett litet annat sätt. Men vi räknar väl också med att Viktor Lindelöf får fortsätta starta. Och han har ju verkligen varit ett utropstecken under den senaste månaden och förmodligen haft sin bästa period i Man United så här långt i i karriären faktiskt. Och det är väldigt kul att se. Så vi får se vem han får bredvid sig. Räknar ju med att du blir varann. Om han är hel och frisk. Det var ju Harry McGuire här senast. Och det pratas ju också om att. Harry McGuire som ju trots allt är kapten. Att han kommer göra sin sista match i FA cup för Man United så att vi får se här hur laget formeras men det är väl klart att det finns spelare som, som kan göra skillnad som redan nämnda, Casimiro Bruno Fernandes och, och Marcus Rashford och Christian Eriksen de, Man United har, har bra spelare de också men
0: eh, Victor Lindelöf i, eh, i United, hur ser eh, hans eh, situation ut i klubben? Som du säger, han har ju haft en eh, bra form på senaste, men det har ju vacklat lite innan dess.
1: Ja, det är ju det som är så himla intressant. Att I januari var det ju snack om att Lindelöf skulle lämna ja, på lån någonstans för att, eh, ja, men för att få mer speltid. För att han helt, helt enkelt hade trillat ner i hierarkin så pass långt, men sen har han fått chansen och gjort det väldigt bra också och vilket gör att det har ju Ten Hag sett och han har varit noga med att hylla honom också och lyfta, lyfta hans spel och, och ja det är ju ganska remarkabelt egentligen vilken förändring som har skett eller hur snabbt det kan gå i, i fotboll att man kan vara så långt nere i kylboxen och sen så helt plötsligt så är man ganska så högt upp och i Lindelövs fall då så är ju inte han den första mittbacken man tänker sig måste lämna då i sommar utan allt ljus ligger ju på Harry Maguire nu som har hamnat bakom Lindelöv i hierarkin. Men å andra sidan så pratas det fortfarande om att Manchester United vill värva in nya mittbackar så på så vis så kanske det ändå blir så att, ja, att Lindelövs framtid är lite oviss. Men nej, det är kul att se i alla fall att han har klivit in och tagit en plats på det här sättet och faktiskt har levererat.
0: Mm. Vad tror du att det kan vara liksom avgörande hur, hur det går i, i FA-kuppen nu för rindelöst framtid i klubben?
1: Jag tror inte man ska hänga upp sig så mycket på en enskild match. Nu har Lindelöf gjort det bra under en längre period och det är ju det man måste visa som mittback. Men det skadar det givetvis inte att, <laughs> att, att göra en, en riktigt bra final. Och jag tror att det här sättet som Ten Hag spelar på, eller hans, hans spelfilosofi tror jag passar Lindelöf väldigt bra. Det har Lindelöf sagt själv också att Ten Hag är ju väldigt mycket men det här kring att bygga upp spel och, och så. Och Lindelöf är trots allt en spelare som har de typerna av egenskaper som passar till den typen av spel. Så att, ja, vi får väl se hur det går här för honom och vad som, vad som händer i sommar. Men hans situation och position i Man United ser ju definitivt betydligt bättre ut nu jämfört med för en månad sedan.
0: Om man skulle behöva byta klubb, vilken, vilken klubb hade du velat se nu? Vad tror man väntar för honom i så fall?
1: Ja, det har ju snackats mycket om Italien. Och det är väl en sån liga där man tänker sig att han faktiskt hade kunnat göra det väldigt bra. Italien eller, eller Spanien, det har inte pratats så mycket om, om klubbar i England. Men Victor Lindelöf är ju en, en bra mittback. Det är alltid tufft att representera Manchester United för man har allas blickar mot sig. Men jag tycker det är ganska tydligt också att så länge Lindelöf har en bra mittback bredvid sig- så eh, gör han inte bort sig så lätt. Det kanske inte har varit så enkelt att spela, mellan, eh, spela bredvid Harry Maguire heller. De har väl inte varit eh, ultimata mittbacksparet så tillvida. Så att, eh, nej, Vilinder Lööf har definitivt stärkt sina aktier. Mm. Eh, det får man säga.
0: Avslutande fråga nu som man alltid måste ställa inför för sådana här. Var,
1: vilka tror du kommer stå som segrare på lärarfrida? Ja, det mest logiska är ju att säga att Manchester City vinner och de går in som favoriter, helt klart. Men jag säger ändå Man United. Jag vet inte. Jag... Den här trippen, den är svår att, eh, svår att vinna. Och jag tror att Manchester City kommer vinna Champions League. Men det är väl möjligt då att de kanske missar mot eh, sin lokal rival här då. Eh, men som sagt, är, eh, ja. Man City är ju favoriter, helt klart.
0: Ja, du ska dit på lärande då.
1: Yes, det ska jag. Så det ska bli kul.
0: Ja, vi får se hur det går. Tack så mycket för för att du ville vara med i dagens Sportblad Daily. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.